0: Hola amigos, bienvenidos al primer podcast, debate sobre la democracia en Latinoamérica. Debate que fue propuesto en el vídeo Índice de la Democracia 2019, que es un índice que ha presentado recientemente la unidad de inteligencia de la revista El Economista. Muchas gracias a vosotros por vuestra participación. He recibido dos audios. A, a través de santi@marginal.tv donde puedes enviar los audios más largos de un minuto y ahí he recibido dos audios de Juan Manuel ambos desde Córdoba Argentina y a través del vehículo que os he pro, del enlace proveído he recibido otros ocho audios siete después de ese ese ha sido el tuyo Jesús Vázquez, lo siento, pero eso es lo que me ha llegado. Me lo has enviado desde el espacio. Lo siento. Eh, prueba a participar de nuevo en el siguiente debate. Vamos directamente con vuestros mensajes. El primero.
1: En términos simples, mi país que es Estados Unidos de Norteamérica, siento que ya no somos el ejemplo que... Decimos ser sobre la democracia perfecta. Ahora estoy viendo que mi gobierno no es tan democrático que digamos. Pienso que aunque seamos una democracia, no me, no siento como si fuera eso. Aunque vivo bien y todo eso, no, no siento eh, que ...viven en una democracia plena.
0: Ese era José Luis, gracias, desde Estados Unidos. Y bueno, tampoco en un minuto, en 47 segundos de mensaje, tampoco da para mucho más. Pero es, hubiese estado bien que hubieses profundizado por qué te parece que no es una democracia plena. En cualquier caso, no lo es. Vamos a discutir el índice de la democracia un poquito más a fondo que en el vídeo... Pero según este índice, Estados Unidos no está entre los 22 países que aparecen como democracias plenas. Está a cuatro décimas de ese 8 de puntuación que se necesita para ser una democracia plena. Por debajo de esos 22 países aparecen Corea del Sur, Japón y luego viene Estados Unidos. O sea que tienes razón, Estados Unidos es acorde, acord. según este índice... Una democracia imperfecta, no plena. Vamos con un mensaje un poquito más largo. El primero de Juan Manuel, desde Córdoba, Argentina. Cuatro minutitos.
2: Buenas, humano. Me dirijo ante el público en general para hacer valer mi opinión sobre el video que hizo Santi eh, sobre índice de democracia cual yo considero y resalto la puntuación más alta en Chile, ¿por qué? En un país que en 2019 la república, la democracia, no parece haber estado funcionando, más allá de que se ha debatido o no el problema y las manifestaciones sociales que han ocurrido. Más allá de eso, que la instancia interna de las necesidades, del debate de las necesidades, no funcione y se tenga que llegar a la, a la acción de salir a las calles a gritar la necesidad que realmente necesita el pueblo. Cuando hablamos de democracia, hablamos de elegir a un representante del pueblo. ¿Mm? no solo el pueblo, sino en todos los ámbitos, pienso yo. Ya sea educativo, sindical. Lo que opino es que en Latinoamérica en general esos, esas instituciones generales en la población están corrompidas en su mayoría. Y <coughs> volviendo al tema de Chile en particular, pero esto pasa en toda Latinoamérica. ¿Por qué hay que llegar al punto en que la gente tiene que salir a la calle en manifestaciones sangrientas, a hacer valer su necesidad cuando nosotros votamos representantes que en teoría conocen nuestras necesidades? Entonces acá hay una falta de democracia. No están ejerciendo la soberanía, no están ejerciendo la, so la democracia. Si la están ejerciendo, la están ejerciendo mal, en algún sentido. Porque no nos representan no son demócratas al final terminan haciendo lo que quieren también bueno, mi país, Argentina eh, en las cúpulas sindicales que arreglan en silencio y tampoco representan a la masa de trabajadores que ni siquiera los eligen porque hay muchos sindicatos antiguos que tienen los mismos dirigentes hace años, décadas, y estos son millonarios, eh, empresarios, al final son patrones, y todo menos un representante de los trabajadores. Eh, no son un representante de los trabajadores realmente, no parecen estar en la realidad. Así un montón de aspectos en donde la democracia se puede debatir, si es o no democracia lo que se está viviendo. Entonces creo que la puntuación que le han dado Latinoamérica en general es muy alta. Es muy alta. Eh, debido a estos aspectos. Y no los criticamos. Nunca los ponemos en la mesa. Y si los criticamos, ahí queda, no la teoría. Bueno. Esta fue mi opinión. Al respecto del video de Santi. Muchas gracias Santiago por subir estos videos. Y darnos el espacio. Acá en Marginal TV. Lo sigo hace años. Y es muy bueno. Muy bueno lo que hace. Un abrazo desde Córdoba, Argentina Chao, chao
0: Bueno, pues Juan Manuel, resumiendo Habla de la corrupción Habla de la falta de representación por parte de los políticos O esa sensación que muchos podemos tener De que los políticos no nos representan No sentimos ese, ese acercamiento a ellos Y bueno, luego discute también la, la posición de Chile Como democracia plena eh, no sé si se te ha olvidado, Juan Manuel, que, que Uruguay está por encima de Chile. En cualquier caso, no sé si el, el que sea un gobierno de derecha o de izquierda eh, tiene mucho que ver precisamente con el índice este de la democracia. No quiero enrollarme más, vamos con el siguiente mensaje para luego ya comentar más al final.
3: Hasta hace un año sentí que en la democracia se Pueden elegir personas cuerdas, eficientes y éticos para dirigir una nación. Pero aún es difícil actuar para hacer el bien común, sin unos sacos de egoístas y ideológicos y de absurdos como la impunidad, hacerse la víctima y el miedo a que los flagelos estén a un paso adelante. Como solución, pienso que cada humano. Debe erradicar lo que lo hace corrupto y cultivar la autogobernanza y el dominio propio antes que depender de personas que se siguen nuestros líderes.
0: Bueno, este ha sido en Manuel. Dicen el mensaje desde el puesto 15 de Latinoamérica. En el puesto 15 está El Salvador. O sea que nos adivino que sí, que nos cuenta, nos da su impresión bueno, en realidad es un comentario que es una llamada a la responsabilidad personal de que la democracia me atrevo a sugerir que es lo que dice él, comienza por abajo, con una eh, responsabilidad de integridad y de evitar la corrupción. He escuchado en Manuel varias veces tu mensaje para poderlo entender bien y bueno, esto que nos sirva a todos como ejemplo, si no tenemos oportunidad de escuchar de vuelta lo que grabamos y lo que me enviáis a mí, que es para todos, intentar eh, no pegar la boca mucho cerca del micro, porque si no, pues se oye ese golpeteo. Eh, y sí, Emanuel empieza diciendo que hasta hace un año creía en, que la, en la democracia, que los líderes, pues que eran, como ¿qué dice exactamente? O sea, eh, responsables o fuertes o... Eh, no, qué es lo que dice, cuerdos, gente cuerdas. Eh, hace un año, precisamente, en El Salvador hubo una elección, salió elegido Nayib Bukele, el presidente del momento, y creo recordar que hace nada, hace tres o cuatro días, acaba de entrar en el Parlamento, pues con la policía y los militares y las armas, para forzar a todos los congresistas a, a que le aprueben un préstamo de, no sé, de 100 millones o. O sea que, de la manera que va, esto va a pegar un golpe de Estado en cualquier momento y, y por eso ese tono de, imagino, de desencanto en, en Manuel eh, y de, de no creer a lo mejor en los líderes o en la democracia. Gracias por tu mensaje, Manuel. Gracias. Vamos con otro.
4: Hola, soy Miguel González de México y pues mi opinión sobre la actual democracia es de que, eh, pues... Como siempre está amañada, hay gente detrás de toda esa maquinaria que se encarga de pues seguir ciertas agendas, ¿no? En este caso veo que ahorita se está yendo hacia un lado más comunista, eh, se están tomando ciertas acciones en contra de la clase media, para desaparecerla, se está haciendo cada vez más difícil tener un negocio propio por toda la serie de trabas de hacienda que se están poniendo. Y eso hace que ya no sea un país tan democrático, si quiere establecer el comunismo a como de lugar. Y la gente lo está permitiendo, con la promesa de un futuro mejor. Gracias.
0: Gracias, Miguel, por tu comentario, que creo que refleja bastante claro pues, lo que menciona el índice de la democracia y resaltaba yo en el vídeo, que es que México tiene la menor cultura política democrática de, de toda Latinoamérica. Es lo que muestra el índice, que a mí me llamaba la atención, eh, y lo que refleja qué es la cultura política democrática, pues es precisamente esta desconfianza que tú mencionas, que como dices siempre la democracia, como siempre, está amañada, eh, y el no creer en las instituciones democráticas. Creo que eh, hay... El índice este democrático yo tampoco lo entiendo totalmente, entonces es cuestionable y alguien creo recordar que menciona, que cuestiona también el índice, o sea, hacia el final, eh, un poco más adelante, voy a comentar eh, qué es la cultura política democrática de, eh, según este índice y los valores que eso... Eh, los valores en los, que, en los que se rige para decidir que México tiene poca cultura democrática, política democrática. Pero en principio es eso, esa desconfianza en las instituciones que tú muestras y en tu caso, bueno, tú muestras que como, como se va hacia el comunismo, hacia la izquierda, pues están perdiendo eh, valores democráticos. Yo creo que por los extremos, se pierden valores democráticos por ambas partes, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Eh, de hecho, vamos, países comunistas, comunistas, pues son, eh, pues son, no son democracias, pero Uruguay creo que tiene un gobierno de izquierda y es el, la democracia plena, eh, va incluso por delante de España, ahí arriba está, eh, y, hay, y, en el, y y en, a lo mejor el, el movimiento hacia la izquierda lo, ref, lo estás percibiendo en México ahora, pero alrededor del mundo también hay muchos movimientos que se están yendo más hacia la derecha en Europa, en Filipinas, Turquía, Hungría... Hay muchos países que, donde eh, derechistas están, están liderando y, y no se están haciendo más democráticos. También también parece que la democracia va perdiendo. Entonces yo creo que la democracia en sí, el concepto de democracia, no tiene que ver necesariamente ni con derecha ni con mi izquierda, sino con otras cosas que, que vamos a intentar definir un poco más adelante. Gracias. Vamos con otro mensaje. Otro mensaje tengo de, también de otro mexicano, bastante diferente, un poco diferente. Vamos a escucharlo.
3: No sé si todo esto que vaya a grabar pues te llegue de alguna manera, pero la verdad, eso de que hayas mencionado el Cherán me, es casi un halago para mí porque yo soy de la comunidad. Y como familiar de uno de los de los que fueron Keris en aquel momento, pues la verdad es, es un orgullo que te lleguen a mencionar como que seas una comunidad democrática. Porque siempre hemos luchado por tener algún reconocimiento, pero nunca se nos ha dado mayor notoriedad que una mención en alguna red social o cualquier cosa, pero muchas gracias.
0: Gracias a ti, Jared, y a tu comunidad. Hacer ese vídeo al que haces, estás refiriéndote sobre, sobre tu pueblo, sobre tu comunidad, fue un honor para mí, una, un honor, caso de que no se entendiese bien, una inspiración. Eh, no sé cómo será la, la situación en el momento, pero me encantaría visitarlo, a ver cómo van todos esos proyectos comunales que tenéis. Para que, quien no sepa de que, a qué se refiere esto, Cherán pues es, es una comunidad que, eh, con no mucha población, que hace un tiempo, unos años ya, pues eh, se levantó en armas, por así decirlo. No contra nadie, sino para defender lo que le estaban robando. Tiene pasaban por el pueblo, bajaban todos los días, la gente tenía que ver cómo bajaban del monte, 200, 300 camiones y les estaban robando toda la riqueza, que son los bosques. Y en un momento pues dijeron no más y cerraron todas las carreteras y se, se, se organizaron y desde entonces espero que ahí sigan, porque creo que consiguieron algunos privilegios del Congreso para, de autogobierno entonces, bueno, es muy interesante Jared sabría contarlo mejor que yo así que no me voy a alargar con ello el vídeo está ahí pero en principio creo que cada barrio tiene su representante y ese representante de cada barrio pues es escogido por las hogueras que son la gente, los vecinos que se reúnen a decidir a tratar las cosas y a comentar y hablar de política tenemos que ser animales políticos para cuando las cosas van mal a nuestro alrededor, cuando no nos sentimos identificados con nuestros representantes, como ya hemos apuntado aquí, y sobre todo cuando nos están maltratando y robando la riqueza delante de las narices, pues tomar responsabilidad y defender lo nuestro, y creo que eh, me parece que está muy bien, que va muy bien el proyecto de replantar árboles y todo esto. Eh, una, un, un comentario más, fíjate que algo que me inspiró mucho, yo estoy muy... muy conectado o vamos, preocupado con, con los temas de las comunidades nativas. Y aquí en Cherán hay una fuerte comunidad nativa. Y en el vídeo incluí, el, el, creo que al final, el monólogo de uno de sus representantes hablando sobre la necesidad que tenemos de conectar con nuestro pasado, con nuestros ancestros y de escuchar a la Tierra. Pues hace poco, en el video, un vídeo sobre Australia, sobre el calentamiento global dije eso mismo, que a mí me parece una cosa muy coherente porque además yo vivo en un país que tiene la cultura indígena de los aborígenes más vieja del planeta eh, de 60.000 años, o sea y ellos, para ellos es la madre tierra es algo muy importante, o sea yo me identifico muchísimo con el medio ambiente y con la sabiduría de los pueblos nativos de saber escuchar a la tierra, pues lo dije esto así como lo estoy diciendo ahora en un, en un vídeo y hubo oh, y hay gente que, a mí no me molesta los, los comentarios personales, pero, pero que les sonaba, se burlaron porque eso era sonarla como, como si hablas en chino. Habla, a escuchar la voz de la tierra, la voz de la tierra, ¿eso qué es? Bueno, pues el día que sepamos lo que es la voz de la tierra y pues estaremos habremos encontrado el camino de, 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 cómo, de cómo superar tantos problemas como tenemos ahora y No a nivel global, también a nivel personal de tanta falta de espiritualidad y gente tan confundida que ni sabe para qué vive ni entiende hacia dónde va, ni entiende lo que pasa a su alrededor porque hemos perdido esa conexión con la Tierra y ahora mismo aprovecho para recordar que Latinoamérica es la región del mundo donde más asesinatos se cometen hacia los activistas medioambientales muchos de ellos pues nativos indígenas. Y Cherán está lleno de ellos. Por eso, precisamente, he encontrado este camino y es una inspiración para mí. Jared, gracias por tu agradecimiento. El agradecimiento es mío y de tantos como admiramos lo que habéis hecho con la comunidad. Y me callo porque si no me pongo a llorar. Voy con otro mensaje. Venga.
2: Quería agregar una hipótesis que quizás estos sectores por los que yo no me siento representado y muchos no se sientan representados quizás si sí representen un sector el cual están sus intereses eh, ya sean políticos económicos o de cualquier índole Muchas de estas decisiones de ignorar las necesidades del común de las personas van acarreadas de una filosofía y de una actuar premeditado. Eh, bueno, quería agregar eso, que quizás ellos están enterados de la realidad, seguramente lo están pero nosotros no estamos enterados de la realidad o no tenemos totalmente dimensión de la realidad en la que ellos están inmersos y lo, por las cuales toman estas decisiones y no ejercen la democracia, la representación de los pueblos bien entonces nosotros elegimos un gobernante para que nos represente y al final nos representa nuestras necesidades Bueno. Eso quería agregar
0: que muy bien. Ese era el segundo comentario, el segundo audio de Juan Manuel, argentino, desde Córdoba, haciendo referencia pues eh, a algo que apuntaba el estudio, precisamente la desconexión que sentimos con nuestros gobernantes eh, porque gobiernan de puertas para adentro, no nos enteramos y precisamente por eso el índice total de la democracia pues está decayendo, eh, y también Juan Manuel hace referencia pues, al partidismo. Por supuesto que no nos sentimos representados muchas veces en los resultados de, 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 de unas elecciones, a veces ganamos, a veces perdemos. Eh, bueno, vamos con otro comentario de un colombiano esta vez.
5: Hola Santiago, pues primero eh, felicitarte por tus videos eh, muy educativos, muy informativos eh, me parece que en Colombia, bueno me sorprendió mucho ver que está en el cuarto lugar del ranking de democracias en Latinoamérica eh, viendo pues lo que pasa en corrupción y en materia de transparencia pero igual de pronto es como tratar de informarnos un poco mejor y ser más críticos con eh, fundaciones internacionales que son las que hacen estas mediciones. Eh, muchas gracias y adelante.
0: Ese fue Froyland desde Colombia. Un abrazo hasta, hasta Colombia para ti y para todos los colombianos. Te voy a ser sincero, yo tampoco tengo el índice este de la democracia eh, muy claro. He buscado información... Y hay cosas eh, que sí están claras, como las define, por ejemplo, las cuatro categorías en las que incluye a los países, eh, en democracia plena o democracia imperfecta, o un régimen híbrido o regímenes autoritarios, ahí sí encuentra definiciones claras para estas clasificaciones. Pero luego, los cinco criterios para decidir si un país es más democrático o, o no, no hay una clara definición de esos criterios, lo que hay que ir al cuestionario de esas 60 preguntas para aclararse un poco más. Y, y ahora viene otro comentario que pregunta más específicamente sobre estos criterios así que voy a saltar y te respondo un poco más ahí, Freuland, pero en cualquier caso eh, mencionas corrupción y transparencia, que son dos, dos eh, elementos importantes en decidir lo que es una democracia o no. Y por supuesto que no tenemos que pensar que porque sea un informe extranjero y esté en inglés, va a ser algo mucho mejor que lo que pudiésemos crear nosotros. O sea, está muy bien cuestionar todo. Vamos con otra pregunta de otro compañero mexicano.
4: Hola Santiago, mi nombre es Bruno y soy de México. Mi comentario con respecto al video del de índice de democracia es el siguiente. Si bien la democracia puede medir hasta cierto punto el índice de la calidad de vida humana, me parece más bien que se refiere a la participación de las personas que tienen en su gobierno más que a las libertades individuales, como tú indicaste en algún momento en parte del video. Además, ¿qué justifica como tal a la democracia como una forma de gobierno válida o como la forma de gobierno preferible frente a otros sistemas de gobierno? Y con respecto a cultura política, se refiere ese término al conocimiento de las personas que tengan de política o a la confianza que tengan en sus representantes políticos.
0: Bueno, Bruno, qué bien hablas y qué bien preguntas. Así da, da gusto. Me has colado tres preguntazas en un plis-plas. Dos de ellas haces referencia a libertades individuales y... Cultura, Política, Democrática, que son pues, dos de los cinco criterios que ha usado este índice para hacer eh, para crear su índice. L las libertades individuales, no bueno, el criterio, son libertades civiles. De las 60 preguntas, he abierto el documento y lo tengo aquí, pues cada criterio, unos incluyen más preguntas, otros menos, y el de las libertades civiles, que es el último criterio, pues sí, tiene muchas preguntas y más o menos las podéis adivinar. Son las que tienen que ver con libertades civiles, si en el país pues, se practica la tortura o no se practica la tortura, si hay, se puede publicar libremente, si, se puede, si hay una variedad de vehículos mediáticos para informar, si tiene internet, si no tiene internet, si los eh, ciudadanos se pueden organizar en sindicatos o no... Eh, si se, se admite la libertad de sexo, de religión... Pues todo ese tipo de, de, de rasgos que, que, como tú dices, tienen que ver con libertades individuales y civiles de la sociedad en conjunto. Luego, eh, la cultura política, que ya os habéis referido, que tener cultura política eh, democrática... Bueno, tú preguntas si se refiere a, a saber de política en general o confianza en los representantes políticos, estoy haciendo tiempo y estoy buscando aquí exactamente las preguntas sobre esto y mira, las tengo, son como 7 8 en inglés, las voy a traducir, pero básicamente eh, se refieren a, a, a tener confianza o no en la democracia y por eso digo que México, tu país, pues está tan bajo en, en ese sentido porque porque no se, no se, cada vez se cree menos en la democracia. Eh, dice, por ejemplo, una pregunta. ¿Hay suficiente grado de consenso social y cohesión para, para mantener una democracia funcionando, estable? Si es que sí, pues sí. Si no, pues menos cultura democrática en este sentido. Eh, la percepción de, de liderazgo. Eh, ¿Hay mucha gente que desee un liderato eh, eh, fuerte que no tenga que ver con el parlamento eh, la percepción hay una proporción de la po población que crea eh, que incluso prefiera un, un, un liderato militar eh, hay una proporción de la población que prefiera que el gobierno esté gobernado por los tecnócratas disculpa que vaya un poco lento pero voy traduciendo mentalmente del inglés eh, al, cree en general la población que, que la democracia sirve para mantener el orden cree que la democracia está siendo buena para desarrollar económicamente el país eh, hay un grado popular fuerte por, de apoyo a la democracia eh, y hay una, influen, una, una tradición fuerte de separar iglesia y estado bueno, en la mayoría de estas preguntas ya puedes ver que cuanto, eh, bueno, si hay más o menos, pues se cree, se cree más en la democracia o no. O sea, este apartado de eh, cultura política democrática tiene que ver con realmente creer en la democracia. Y como a, a mí sí me da la impresión de que, por vuestros comentarios que leo bajo los vídeos, eh, en México existe ya muy poco creencia de que, los gobiernos democráticos, los partidos políticos, como no pueden con la corrupción, como no pueden contra el narcotráfico, como no pueden contra, controlar la violencia, como el país sigue sin despegar económicamente para, para mucha gente, como los sueldos no mejoran por más que trabajes, pues, pues hay un desencanto. Lo que quiere decir es que, que hay menos cultura política democrática porque hay más desencanto con la democracia, que es lo que el índice está midiendo, y luego tu pregunta tu tercera pregunta eh, Bruno, la más interesante hay que creer que justif se justifica que la democracia es la mejor forma de gobierno pues bueno, pues esa, hay otra pregunta que, antes de enrollarme con eso, porque eso va a ser como el final de este podcast al que quiero llevar el debate porque yo creo que lo dije en el vídeo, me parece o en otro podcast que dije, voy a ver una sorpresa porque yo no sé si por ser más mayor ya no me veo a mí mismo tan democrático como, como hace 30 o 40 años. También tengo cierto desencanto con la democracia. Entonces yo creo, y voy a proponer al final de esto, pues eh, algo que podría funcionar a lo mejor mejor que la democracia. Pero vamos con el último mensaje de, de Omar, desde Colombia, y luego ya comentamos sobre todo esto más a fondo. Enhorabuena, Bruno. Muy buenas preguntas.
5: Buen día, Santiago. Eh, primero, felicitarlo por el buen servicio que le prestas a la sociedad con tus videos y tus análisis. Bueno, en cuanto al tema, eh, en la antigua Grecia decían que la democracia era el peor sistema de los mejores y pues que el mejor de los mejores era obviamente el sistema mediante el cual las personas sabias eran las que ejercían, eh, digamos, o detentaban el poder. Eh, la democracia, eh, y más con esta expansión o explosión demográfica que hay, actual en la, eh, que hay actualmente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha demostrado sus falencias y sobre todo ha demostrado que las mayorías son muy manipulables. Y, cuando...
0: y ahí se te cortó, Omar, que no te he cortado yo, que no te diste cuenta de que solo tenías un minuto, y bueno, pero gracias por enviarme el minuto que has grabado, sé, entiendo perfectamente lo que estabas comentando, y no te preocupes que yo te voy a, eh, a acabar esa historia a continuación, y expresamente he dejado tu mensaje para el último, porque porque me parece muy interesante por el camino que vas. Vamos a darnos una vuelta por la antigüedad griega y vamos a pasar por Platón, Aristóteles y Polibio que es el que, el que creó el término de oclocracia, que es a lo que te estás refiriendo, la degeneración de la democracia, eh, y que es importante para entender precisamente hoy el populismo, porque es lo que es, es el, el gobierno de la muchedumbre, ya digo, una degeneración de la democracia en un elemento manipulativo y es, los líderes que tenemos populistas, es precisamente lo que estos griegos ya habían identificado. Eh, y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello, pero ahora mismo me tengo, voy a cortar porque estoy corriendo porque tengo que ir a, a probarme la espalda, voy a ir a acabar huertos, a ver, tengo que ir a trabajar, así que mientras cavo huertos... Pues voy a estar pensando luego en mi propia fórmula eh, democracia, democracia, pero, pero gobierno de, de los sabios, que era lo que decía Platón, ¿sabes? Entonces, y lo que tú estás apuntando ahora. Omar, gracias a todos por vuestra participación, voy, cabo unos huertos, vuelvo y acabamos con este podcast. Hola de nuevo, ya estoy de vuelta y vamos a seguir eh, pues donde Omar lo dejó. Omar, que dije que, era, que nos habla desde Colombia, pero en realidad no lo sé. Creo que por el acento eres colombiano, si me he equivocado, perdona. Pero Omar se quedó hablando del gobierno de, de los sabios en la antigua Grecia y se cortó cuando empezaba a hablar de, de lo manipulables que son las muchedumbres. Eh, He, hecho, he mirado por aquí por Wikipedia para no meter la pata y a lo que, lo que Omar se está refi refiriendo con el gobierno de los sabios es al sistema político defendido por Platón en la república y se llamaba sofocracia o el gobierno de los sabios y en este sistema gobernarían los pertenecientes a una clase de oro formada por... Filósofos, imagino que Platón <ríe> era filósofo, o sea que se incluía a él como gobernante. En realidad la palabra filósofo se, eh, quiere decir amantes de la sabiduría. Eh, y en este sistema Platón eh, piensa que quienes han de gobernar han de ser los que tienen el, el saber necesario para decidir sobre el resto del pueblo, guiándolo, él ponía el símil como un barco como un capitán gobierna a un barco, ya que los sabios conocen la diferencia entre mejor que otras, que otras gentes, de, de cuáles son los sistemas, entre los sistemas conocidos, pues el mejor. Y Platón decía, en un barco no debería decidir el más fuerte, pues no por tal condición conocerá mejor el camino. El más fuerte sería el caso de la tiranía, la dictadura del más fuerte, en un barco no debería decidir el más rico, pues no por tal condición conocerá mejor el camino. Ese sería el caso de la plutocracia. En un barco no debería decidir el más popular, ni las creencias populares, pues no por ser mayoría conocerán el camino. Y ese es el caso de la democracia, eh, que es el sistema que tenemos mayormente instaurado a nivel mundial en la actualidad. Platón dice que las masas, por ignorantes y poco inteligentes, suelen ser incapaces de autogobernarse o de elegir supuestos representantes. Y por aquí es porque, por lo que sale la oclocracia, la degeneración de la democracia. Eh, Platón viene a resumir que los tres opciones, las tres opciones anteriores son inútiles porque sus bases son ilógicas y no dan resultados empíricos. Y dice él que en un barco deberían decidir los que conocen el camino junto con los que conozcan métodos de navegación. Y por eso el conductor, el capitán de un barco, ha de ser el más sabio. Ese ha de ser el capitán. Y esta lógica suya es la que luego más tarde da eh, origen al sansimonismo del siglo XIX y a la tecnocracia del siglo XX. Bueno pues esto es lo que Omar apuntaba, el gobierno de los más sabios eh, la oclocracia que yo mencionaba que es el gobierno de la muchedumbre eh, el poder de la turba creo que estoy leyendo por aquí que literalmente es lo, lo que la palabra significa en griego y es esa degeneración de la democracia igual que una monarquía puede degenerar en tiranía eh, pues la democracia Origi, eh, degenera degenera eh, oclocracia bueno, el término prácticamente sea lo de menos, estoy leyendo por aquí otra nota que tenía apuntada desde hace tiempo no sé de dónde viene pero dice, mientras que etimológicamente la democracia es el gobierno del pueblo que con la voluntad general legitima al poder estatal la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre es decir, la muchedumbre, masa o gentío es un agente de producción biopolítica que a la hora de abordar asuntos políticos presenta una voluntad viciada, evicciosa, confusa, injuiciosa o irracional, por lo que carece de capacidad de autogobierno y por ende no conserva los requisitos necesarios para ser considerada como pueblo. Bueno, eh, mmm, otro de vosotros mencionó bueno, por qué la democracia ha de ser... Creo que fue Bruno, desde México. ¿Por qué la, mero, la, la democracia ha de ser el mejor sistema? Pues vamos a cuestionarnos esto. ¿Por qué no gobiernan los más sabios, los que mejor saben, los que eh, conocen el camino? Bueno, yo voy a proponer un sistema. <ríe> a ver, y quiero que me comentéis... Bueno, de alguna manera, si me comentáis por audio, tendría que hacer otro, otro podcast. Eh, pero bueno, comentarme como queráis. O me escribís o me comentáis eh, por audio... Pero voy a proponer un sistema y a ver los pros y los contras que tiene lo que voy a proponer. A ver un momento. ¿Está esto grabando? Espera. Espera, que tengo que ver si esto está corriendo o no, porque luego me suelto el rollo. Sí, sí está. Llevamos cinco minutos. Pues... Vamos a ver. Que deje esto por aquí. Ya lo perdí. Bueno, pues nada, Tenía unas notas que acabo de perder, así que, así que voy a improvisar. Mm, el, yo creo que sí, yo creo que personalmente, mm, además, no sé, a lo mejor al ser más mayor, al ir cumpliendo años, nos hacemos todos un poco más eh, reaccionarios, a, o no sé, nos afianzamos más en, las, en, las, en nuestras propias ideas. Ya veis cómo somos los viejos, ¿eh? o se va cerrando la mente... Pero vamos, yo creo que sí, cada vez se ven más ejemplos de, de, de fiascos, no sé, como el Brexit, de que el, el ser populista por una razón de decisiones que se toman políticamente que a la larga luego con los años uno se arrepiente de ellas, no son no necesariamente las mejores para gobernar. Entonces la democracia, especialmente de partidos, tiene contras muy obvios. Esto de estar la tiranía de los partidos. Llegas, ganas una elección, gana un partido, y la gente está sometida a los intereses del partido, los políticos de hoy en día se tiran, eh, qué sé yo, la mitad del tiempo en lugar de trabajando, están pues haciendo cosas de cara a la galería o con los periodistas, con los medios de comunicación, intentando manipular la opinión pública más que resolviendo los problemas reales que tiene la sociedad. Es... Eh, a los dos años pues ya está de pronto la elección a la vuelta de la esquina y ya están otra vez, no saben si van a continuar con su trabajo 18 meses más tarde o no el ejemplo, por ejemplo, bestial de, la, de las elecciones americanas eh, lo estamos viviendo ahora, ya mismo estamos todavía eh, a cuánto, 10 meses todavía de la elección y ya, ya están ahí volcados es un dineral y es, es la, la energía y el dinero que se va en en, en, en simplemente llegar hasta el poder, es una pérdida de, de, de tiempo bestial y sobre todo de que tanta gente que debería estar trabajando para el servicio público de solucionar los problemas, están con otras cosas. Eh, ya digo, muchas veces los mismos políticos son marionetas de sus propios partidos, de los intereses de partido, y tú puedes apoyar a un político porque piensa esto y resulta que de pronto te encuentras, como también se ha mencionado aquí, que no te representa, porque el, 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 el político ni siquiera puede representarse a sí mismo. Está de pronto, tiene que votar lo contrario, porque el partido en ese momento decide pues que hay que votar lo contrario. Es, es, es una limitación muy grande la, la lucha de partidos. Y, y Bueno, pero la democracia, el poder del pueblo, no lo podemos, de alguna manera, eh, derrocar totalmente. Porque, porque para empezar, vamos a ver... ¿sí? Vamos a suponer que sí, que nos gobierna un consejo de sabios, por llamarlo de alguna manera, y que son 100 personas, por poner un número. Bueno, pues, el, ¿cómo vamos a escoger a los sabios? ¿Quiénes deciden quiénes son los sabios? Pues en principio, empezásemos todo. Mi, mi, mi proyecto político de gobierno sería eso, un consejo de sabios eh, de 100 personas, no más, eh, quitar el la Cámara de Diputados y el Senado, y simplemente dejar este, este menos sueldos por pagar, más simplificado, eh, más directo para tomar decisiones, menos rollos de manipulación y de politiqueos. También vemos que eh, situaciones pues, que el Senado está en manos de un partido político y, la, y, y el Congreso de los Diputados en manos de otro. ¿Resultado? pues que no salen adelante las leyes, no se puede gobernar y es todo un, un mamoneo político, perdona la expresión. Entonces un Consejo de Sabios. Empezamos, mira, una primera elección. Los elegimos todos, los elegimos por democracia, por voto popular, desde abajo. Entonces todos votamos. Tienes que votar a una persona. Mañana empezamos. Vamos a, cómo vamos a decidir a ese primer Consejo de Sabios, a establecerlo. Mañana votamos. Y votamos a una persona que se presente como candidata para ese Consejo de Sabios. Entonces se puede presentar cualquiera. Se puede presentar el párroco de, de tu pueblo, o se puede presentar tu profesor de ciencias, se puede presentar el entrenador del equipo de fútbol local, porque es muy popular, se puede presentar quien quiera. Pero quien se presente tiene que votar. Y votar a otro representante. ¿Vale? Entonces tú, a lo mejor, pues ni te quieres presentar, pero quieres votar. Entonces tú, tú votas, pues, por el párroco de tu pueblo. Porque eres muy cristiano y sabes que el párroco de tu pueblo está contra el aborto y contra, no sé, cosas, por ejemplo. Pues todo el sistema está basado en la credibilidad, en la confianza. Tú votas por la persona que crees que va a tener, te da confianza. Y bueno, el párroco de tu pueblo no va a llegar muy lejos, seguramente. Pero él ya ha votado al obispo de la provincia y por ahí ya va tu voto, entonces para empezar tú ya vas aprendiendo porque si votas a fulanito y ese fulanito ha votado a otro y ya el quien ha votado tu voto va hacia esa otra persona pues ya dices oh, a lo mejor no debería de haber confiado en esta persona, bueno por ahí me equivoqué ya veré la próxima vez ya me entero mejor en quién confío, porque estás poniendo tu voto en una simple persona que piensas que es honesta, íntegra o a lo mejor no, habrá gente que van a votar por intereses al, al, al jefe del cártel porque le va a dar tal, o sea, en principio surgirán políticos como los que hay ahora corruptos, chorizos, porque son votados, pues por gente eh, por gente que, que sabe, les interesa que va a sacar algo, me van a dar dinero a ti, se comprarán votos o sea ya veremos cómo lidiamos más adelante con eso, pero en principio, votas y todas las personas que no superen las primeras votaciones, sus votos van pasando a la persona que han votado. recordar que cada candidato que se presente tiene que votar. De hecho, yo iría más allá y pondría el voto obligatorio, como es aquí en Australia, el votar es obligatorio. Si tú no votas y no presentas un certificado médico de por qué no te presentaste a la votación o votaste por correo con antelación, te multan. Es obligatorio. Yo me parece bien, pero no me quiero apartar del tema. Eh, creo que está bien. Y la gente que no esté de acuerdo con el sistema o cualquier cosa siempre puede votar, y votar en blanco, y es su manera de protesta. Pero, bueno, bueno pongamos, sin, sin apartarme del tema, pongamos que cada candidato vota ya. Entonces, poco a poco, los votos, los candidatos, que no van superando el corte, sus votos se van acumulando, van pasando a otros y los votos van creciendo así hasta que llegamos al final, nos encontramos con que tenemos 100 100 personas que son los que han recibido más votos directos o acumulativos de gente que no que han recibido votos, candidatos que han recibido votos pero no han pasado el corte y han escogido como persona de confianza a ese a esa persona o al otro al otro al otro al final terminamos con una lista pues de mil personas bueno, los 100 más votados, o con más votos acumulativos, son nuestro Consejo de Sabios, que por supuesto y por lógica no van a ser los más sabios, pero por lo menos son 100 personas que llegaron ahí, de alguna manera, y que van a estar ahí, en el escaparate público, para ser juzgados a partir de ese momento. Bueno, y después de esos 100, pues podemos poner, la lista sigue ahí, habrá otros entre 100 y 200, otros que quedan ahí, a la espera, y que la gente también se puede informar sobre ellos. Pero estos 100, ahí, vamos, para empezar, estos 100, sabios, corrupción, cero. En el momento que uno de ellos es pillado en una, en una infracción eh, pública de cualquier tipo, Y yo recuerdo que aquí he tenido que ir a votar un sábado en Australia, porque al concejal que teníamos, no, al concejal, en el Senado, le pillaron... ...con una multa de tráfico... ...que la había, había hecho tres multas de tráfico... ...y a la tercera te quitan el carnet... ...entonces había cogido a su secretaria... ...para cargarle a ella la tercera multa... ...un, un trapicheo de tráfico... ...le pillaron y le quitaron... ...y perdieron fuera todo... ...y todo, toda la provincia tuvimos que ir un sábado... ...a votar nuestro representante del Senado... ...porque este le quitaron... ...pues así, igual, el momento que hay... Eh, un, un, ...algo de corrupción... ...fuera, la persona fuera... ...y denegada la participación política, el cargo público para el resto de su existencia. Porque si queremos, tenemos 100 sabios, pues tienen que ser 100 personas top. ¿Sabes? Bueno, pues estas personas están, es nuestro congreso de diputados, nuestro senado, es todo. Son los que deciden. Acuden cada día a su, a su lugar de a su asamblea y allí deciden el gobierno, las decisiones importantes de gobierno aprueban los presupuestos, deciden cuánto dinero va a la sanidad, cuánto tal... Discuten las cosas importantes, apoyadas por un equipo de tecnócratas. O sea, los funcionarios son las gentes que, han, que muestran eh, las mejores capacidades, tanto en salud como en infraestructura, o sea, profesionales, pues que han llegado ahí con el esfuerzo profesional. Y, que, y, y, y mira que no estoy hablando de tendencias políticas... De momento, ni de izquierda ni de derecha. Los funcionarios públicos son simplemente gente que sabe del, de, eh, de la economía, de las finanzas, de, de, de lo que estén tratando, del tema que tratan. O sea, es gente pagada, los mejores. Eh, y las personas, los sabios, no nos preocupemos de si son de izquierda, derecha, mejor, o sea, tendrán sus posturas, si tú, uno pues habrá un debate de aprobar una ley sobre el aborto, o una ley del matrimonio entre homosexuales, o cosas así, qué sé yo, las cosas más polémicas que puedan surgir. Y habrá uno que apoya una postura y otro que apoya otra postura, eh, y se discute entre ellos. Y tú sabrás lo que estás apoyando, porque tu voto, ya sabes, ahí está la persona que votaste, o la persona... Que es de confianza, de confianza, de confianza, de confianza de quien tú votaste, entonces tú sabes quién te representa nada de estas 100 personas que llegaron al final no cuentan un voto cada una contarían el cúmulo de votos acumulados que representan que llevan atrás tras de ellos, que les auparon hasta esa posición, por ejemplo tenemos un país de 40 millones de habitantes y surgen estas 100 personas el número uno de estas 100 personas, el que sacó más votos que nadie, a lo mejor tiene un millón y medio de votos, directos o acumulados. Entonces, su voto, su opinión, cuando vayan y tengan que votar un proyecto de ley o cualquier cosa, cuenta un millón y medio. Mientras que el número 100 de esa lista, que se coló como el último, a lo mejor tiene 150.000 votos, representa, bueno, pues, su voto, sobre ese proyecto de ley cuando las 100 personas voten no cuenta como un voto cuenta como 150.000 votos o sea cuenta 10 veces menos que las voces que representa el número 1 porque así en total todos no estamos no quedan oh, 57 43 no quedarán los a lo mejor ganan los 43 porque esos 43 representan más votos en total, eh, o sea, no contamos la persona, contamos los votos que esa persona lleva detrás para que así se oiga la voz de todo el mundo. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? que, O sea, sería una mezcla de gobernar los sabios, la gente que, eh, con eh, eh, a, las, a la que le hemos dado la confianza y que no están... Eh, subyugados a intereses de partido así esto es de derecha, si esto es de izquierda eh, sino que votan en confianza y con, según su conciencia sobre eso, pero al mismo tiempo representan los votos de todo vamos a ir un, un paso más allá, ahora, como representan los votos de todos, cada ciudadano, tú, yo tu tía, tu tía cada ciudadano votante, tiene un número electrónico de identificación electoral igual que tienes tu número de identificación fiscal para, para pagar tus impuestos o tu documento nacional de identidad o tu pasaporte, tu documento de tu tarjeta de la seguridad social o del médico, todos tenemos un número de electrónico de, para votar y hay un sistema donde todos estamos registrados. Ahora, si tú quieres... Tú sabes quién te está representando. Si no quieres usar ese número, no lo usas. Sabes que a ti te representa fulanito, el número 1 o el número 33 de esa lista y cada vez que él vote una decisión plenaria, a lo mejor cada día, votan algo, él va a representarte a ti. Pero si de pronto eh, tú estás al tanto, porque además es una manera de involucrar a la gente más en la política, porque si tienes que enterarte de partidos y cosas y gente, políticos que cambian, que aparecen, desaparecen, es que no te interés, no te enteras, pero eh, yo veo aquí en Australia, a nivel local, que la gente comenta sobre nuestro consejo de bueno, los... Eh, ¿cómo se llama? Joder, los aguaciles, ¿no? Los aguaciles, counselors. Eh, bueno, el ayuntamiento local, que tiene 12 concejales, algo así. Bueno, pues la gente comenta, porque como son 12, saben los nombres de los concejales y quiénes son. Pues igual, si tenemos a 100 personas que los ves en la televisión o informan o, en la, o los entrevistan un día sí y otro también, poco a poco los vas conociendo. Y por lo menos vas a conocer bien, medianamente a fondo, a la persona que ha recibido tu confianza. Y bueno, si esa persona, por ejemplo, va a votar en la ley contra el aborto, el aborto se a favor, en contra, se permite el aborto, no se permite, y, bueno, pues sabes que mañana, a las 12 de la mañana, en el Congreso o la Asamblea de los Sabios, van a votar sobre eso, y tu representante, el que representa tu voto con cada decisión, está eh, a favor del aborto, y va, va, va a votar a favor del aborto, y tú no estás de acuerdo con eso, y dices, ah, no, yo quiero votar en contra, bueno... Pues te metes en tu, con tu número electrónico en el sistema electoral del sistema, de electric, todo por internet, había que controlar muy bien el hackeo y todo eso, pero eh, pudiendo hacerse, y tú votas. Entonces, esa persona de tu confianza, si es el número uno que tenía un millón quinientos mil votos, pues de pronto, ya cuando vota él, ya no tiene un millón quinientos mil, tiene un millón... 499.999, porque tu voto se lo has quitado, ¿entiendes? Y si tú con convences, si tú eres muy pasional, es una manera de apoyar el activismo en la política, si tú dices, no, no, esto no puede ser, y te pones a convencer a gente, y además a lo mejor tú eras un candidato antes, que no subiste porque solo tuviste mil votos, pero puedes ir a, a, a los mil, las mil personas que te dieron el voto y decir, señores, está pasando esto. Entonces esas mil personas pueden acudir, o se me está ocurriendo ahora que esas mil personas te pueden dar un poder a ti, decir, como te confiamos a ti, votamos a ti y no al de más arriba, tú representas mil votos. Entonces tú puedes ir y dar, votar contra, ese, contra quien va a permitir el aborto y quitas mil votos, ¿entiendes? Cada ciudadano puede, en cualquier momento, con cualquier decisión que el Consejo de Sabios vaya a tomar, puede ejercitar su derecho a votar democrático y votar. Y si uno quiere estar todo el día enganchado al Internet, a ver, ¿qué están discutiendo hoy? Ah, mira, a las dos, a lo mejor se puede poner una hora de votación, a las dos de la tarde, siempre a las dos de la tarde. Bueno, esa hora no, porque habrá hambre o estarán sesteando. Pues a las 10 de la mañana, ¿sabes? A las 10 de la mañana es día de votación y, y estás al tanto de lo que se vota cada día. Y si tú quieres votar todos los días, expresar tu voto sobre cualquier eh, proyecto de ley o cualquier decisión que se vaya a tomar, lo ejerces. Y si no quieres, no te involucras. pero Y, y confías en lo que esté votando por ti tu representante, tu sabio, el sabio que tú has escogido. Eh, un consejo de sabios soportado por una democracia en la cual cada uno se implique tanto como quiera. Eh, pros y contras, ¿qué os parece a vosotros? No sé si me he explicado bien esta combinación. Y yo creo que, bueno, pues sí, habría elecciones cada 3, 5, 7 años, diez años. Ese consejo de sabios se iría renovando. Para empezar, pues ya digo, pues eh, el, que, el, el, el que cometa un delito, enseguida fuera. O sea, esa gente está ahí para servir al pueblo, pero imagínate... Gente que eh, se irían identificando poco a poco, pues vas reconociendo oh, ese es el que es más liberal, ese es el que es de derechas, ese es el que es de izquierda, ese es el que es más greeny, eh, y, y, pero, pero no tienen que servir a intereses de partido. Entonces la gente se iría identificando con estas personas y más o menos, pero serían, se ganarían un respeto y, y muchos de estos sabios de un mandato para el siguiente... Se irían, estarían ahí, no se perderían, no tendrían que preocuparse por si perder el puesto o no. Llegaríamos con políticos que están 20, 30 años en la política y que ya saben mucho y que pueden hacer mucho. Y es que me están viniendo a la cabeza ahora, eh, fíjate, desde Fraga y Ribarne a Anguita, Julio Anguita, eh, son dos políticos de la política española, uno fue de derecha, Fraga y Ribarne, fue un ministro con Franco, durante la dictadura de Franco, fue ministro de información, y el Anguita, el califa rojo, era comunista total, pero son dos personas que en su manera eh, yo reconozco su... Eh, yo admiro, porque reconozco su capacidad de trabajo. El Fraga Iribarne era un hombre eh, muy culto, cultísimo, que trabajaba más que nadie, o sea, y además tan organizado que... De hecho, a mí me hablaban ahora en Galicia, que estuve por allí hace unos meses, me decían, es que el tío conseguía que se hiciese todo y llegaba el primero a la oficina y enseguida tenía un plan para el día y todavía le sobraba tiempo, lo llevaba a rajatabla un hombre muy capaz el Julio Anguita pues también comunista <ríe> comunista pero en el momento que se retiró eh, tenía derecho a dos pensiones una como como senador o, o congresista, vamos, una como político, otra como profesor dijo no yo no voy a chupar dos pensiones del pueblo yo me quedo con la de profesor y la otra no la acepto. O sea, gente con integridad. Entonces, se iría con un consejo de sabios, se iría viendo la gente que es íntegra, la gente que trabaja honestamente para el pueblo, dependiendo de las ideas que tengan, y esa gente se iría, y cada vez, poco a poco, iríamos depurando, iríamos conociendo mejor a nuestros representantes, identificándonos con ellos, y, nos, y, y, y iríamos depurando eh, en qué consiste el ser sabio o no sabio. Al mismo tiempo, los gobernantes tendrían, no tendrían que servir los partidos y estarían más relajados pues, para atender las peticiones del pueblo. Eh, por ahí, ya digo, en un primer, primer consejo de sabios eh, con, se metería algún chorizo y algún eh, jefe, gente con mucho dinero, pues como Trump ha llegado al, 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 a la presidencia de los Estados Unidos, porque... porque solo pueden llegar candidatos que tengan dinero para, para pagarse todo un año de viajes y de campañas y de publicidad, y de ¿sabes? Eh, entonces, mientras que este Consejo sabios no dependería de, de eso al principio, ya digo, se colaría alguno por ahí, pero poco a poco iríamos depurando el sistema y sí, terminaríamos, y habría, a la elección, habría unas cuantos que pierden representación popular, se irían de ahí, y otros pues, o sea, sí habría una elección cada tres, cinco, siete años para que algunos se bajasen y otros, gente fresca, gente nueva, caras frescas, nuevas ideas eh, integrasen ese consejo de sabios pero, bueno, creo que más o menos no quiero repetirme, no quiero enrollarme más pros y contras de, un, de, de algo así porque, porque sí, la democracia es, está un poco... Es un poco no voy a decir podrida, pero sí es cierto que el, la opinión de la muchedumbre puede pudrirse en ocasiones eh, como resultado de, de tanta manipulación y falsedades y lo fácil que es ahora pues influenciar la masa con, con tendencias, vamos, con dinero y con... Bueno, me callo. Eh, muchísimas gracias por haberme mandado... El, los vuestros ocho eh, aunque Juan Manuel creo que fue que no escucha eh, no Jesús Vázquez fue <ríe> quien no escuchamos tu mensaje eh, más luego los dos mensajes de Juan Manuel precisamente gracias por audio los más largos eh, desde Córdoba Argentina un abrazo para todos vosotros eh, y gracias por los halagos que me dais pero bueno Tampoco perdáis mucho tiempo diciendo oh, gracias por tu trabajo, ir directamente a las preguntas y a lo, lo que tengáis que decir, especialmente si usáis eh, la funcionalidad esta que solo os da un minuto. Lo siento, Omar, ahora ya sabes que se te cortó. Eh, muchísimas gracias por vuestra participación. Repito, si escucháis esto, quiero hacer un vídeo debate, no un podcast debate, un vídeo debate eh, para aprovechar también que vuestra participación tengo que hacer vídeos porque si no se me va mucho tiempo en los podcasts y tampoco puedo eh, comercializarlos, que no es el único propósito hacer los podcasts, pero quiero hacer en este caso un vídeo debate. Bueno, no, es el, no es el propósito en absoluto, porque no estoy hay maneras de comercializar los podcasts y no estoy poniendo ningún anuncio ni nada. Pero en el caso del vídeo debate sobre el turismo, los pros y los contras del turismo, la industria turística, ¿te gustaría que tu ciudad, pues un lugar turístico o no. Mm. Quiero hacer un vídeo debate sobre la, eh, la industria del turismo, que me parece muy interesante y me parece un problema que se está generando cada vez más grave en el mundo. Ahora sí que sí que os dejo. Gracias por vuestra atención. A ver si encuentro ahora mismo cómo pinchar aquí. Ya. Adiós. Un abrazo. La paz.